0: Y cuarto a las 12 y hoy toca, como cada jueves tintero hola Carlos. Salcina. Buenos días otra vez, Juan Ramón. Mira, la historia de hoy es la historia de un hombre contada por él mismo, en un periódico muy leído. Ha hecho un esfuerzo notable para poder contarla, porque a este hombre le cuesta mucho hacerse entender. No es lo único que le cuesta, ¿eh? Hablar, escribir, caminar, son sus pequeños desafíos diarios. Tiene 45 años, una esposa y dos hijos, niño y niña. El chaval, que ahora tiene 11 años, un día le hizo esta pregunta. ¿De haberlo sabido, papá, me habrías tenido? Este hombre, Carl, confiesa que su corazón se rompe en mil pedazos cada vez que recuerda esa pregunta. Y que se le rompe en otros mil cuando ve los zapatos ortopédicos de su hijo, junto a los zapatos normales del resto de la familia, en el pasillo de casa. El hijo se llama Liam. Y es la razón de que este hombre vaya a someterse a una operación en su cerebro en la que le introducirán cuatro electrodos que lleguen hasta sus ganglios basales, ahí en el centro mismo del cerebro, y suelten electricidad para bloquear algunos movimientos musculares de su cuerpo. La operación va a durar entre cinco y siete horas. Comienza perforando un boquete en el cráneo del tamaño de una moneda e introduciendo un primer electrodo que actúa como lector de la actividad de las neuronas. O sea, con los otros cuatro electrodos se suelta electricidad y con este se va viendo qué es lo que sucede. Con este y con la ayuda del propio paciente, que estará todo el tiempo despierto. E irá haciendo lo que le digan los médicos. Mueve el brazo derecho, habla, flexiona los dedos de la mano. Así irán viendo qué efecto tienen las pequeñas descargas eléctricas. Todo esto lo cuenta Carl en un artículo que ha escrito para el Washington Post con el pulgar de su mano izquierda, porque es su única manera de escribir. La única que le queda. Hablar puede hablar, pero apenas se le entiende porque sus músculos se contraen y se expanden constantemente, sin control. Los primeros síntomas él los tuvo a los 10 años, pero pudo llevar una vida más o menos normal mientras su estado no se fue agudizando. Fue 20 años maestro de escuela hasta que ya no pudo seguir. Esto que él tiene se llama distonía. La parte del cerebro que controla nuestros movimientos rutinarios recibe mensajes equivocados y es como si se volviera loca. O sea, el paciente lo mismo tiene temblores en una pierna, que arrastra un pie, que se le contraen los dedos, que se le quiebra la voz o que tiene contorsiones. O dicho de otra manera, que se le descontrolan los músculos del brazo o los del cuello o los de la laringe o los de los ojos o todos ellos a la vez hay fármacos que mitigan algunos de los síntomas. Por ejemplo, Carlos se toma desde hace tiempo un cóctel de tres de estos fármacos, pero el síndrome como tal no remite. Al revés, va a más. Por eso la única forma de frenarlo o de intentarlo es que te metan cuatro electrodos en el cerebro y una batería en el pecho, que esta es la segunda parte de la cirugía, una pila que se encarga de proporcionar electricidad a esos electrodos en el día a día, siempre naturalmente que la primera parte de la operación haya salido bien. Operarse del cerebro... Como puedes imaginar, no es un pasatiempo. Los médicos ya le han explicado que hurgar ahí en nuestra placa base entraña un riesgo, que es el de que, en lugar de reparar una avería, provoquen otras, más graves. Y aunque en su caso solo existe, le han dicho un 2% de probabilidades de que todo salga desastrosamente mal, como escribe Carl, lo que más me aterra de la operación no es estar despierto todo el tiempo, o saber que están ahí toqueteándome el cerebro, es temer que lo que me acabe tocando sea ese 2%. Y que el mundo que hoy todavía tengo a mi alcance y del que forma parte mi familia, desaparezca para siempre por una hemorragia cerebral. Pero Carl ha decidido arriesgar, y lo que explica en este artículo es que no lo hace por él, sino por Liam, por su chaval de 11 años. Mira, cuando su esposa y él empezaron a pensar en tener hijos, Carl tuvo muchas dudas, porque la causa de la distonía es genética. Los médicos le tranquilizaron, le dijeron que existía un 50% de posibilidades de que el bebé heredara el gen defectuoso y que aún así, la abrumadora may mayoría de las personas que tienen ese gen no llega a desarrollar la enfermedad. Así que siguieron adelante y así nacieron sus dos hijos. El chico tiene el gen, la chica no lo tiene. Pero el chico, además de tenerlo, ha empezado a manifestar la enfermedad. Ya no puede mantenerse en equilibrio sobre el pie izquierdo, no puede ponerse de puntilla, se cae con frecuencia, le cuesta cada vez más escribir... Y tocar el violín. La distonía está avanzando en él mucho más deprisa y a menor edad que en el caso de su padre. Lian acaba de empezar la educación secundaria. Tendrá que defenderse de las bromas hirientes de sus compañeros si llegan a producirse. Y a la vez tendrá que educar a sus propios compañeros y a los profesores en el conocimiento de esto que a él le pasa. Y Carl sabe que lo va a pasar mal. Se me rompe el corazón en mil pedazos, dice, cuando recuerdo la pregunta que me hizo. De haber sabido que heredaría la enfermedad, papá, me habrías tenido... Cuando este padre decidió que se sometería a la operación de cerebro, asumiendo el riesgo de que todo salga mal, se lo contó primero a su esposa y después a sus hijos. Liam, enfadado, le dijo «Eres un cobarde». Y corrió a encerrarse en su habitación. Carl no alcanzaba a entender por qué reaccionaba así. Le costó unas cuantas horas de insistencia poder volver a hablar con su hijo. Y este se lo volvió a decir. Le volvió a decir «Papá, eres un cobarde, porque si te sale bien y mejoras». Me dejarás a mí solo, arrastrando los pies y cojeando. Voy a sufrir yo solo esta enfermedad. El padre le dijo, no es así. No es así porque lo que voy a hacer es de avanzadilla. Yo exploro este camino y si funciona, te apuntas tú también. Piénsalo así, voy a ser tu conejillo de indias. Un padre siempre sueña con traspasarle lo que tiene a sus hijos, escribe Karl Luebker. Yo, sin embargo, soñaba con que la distonía en mi familia terminara en mí. En el futuro... Confío en que la cirugía nos permita a Liam y a mí tener una existencia más sencilla, pero de momento tendremos que seguir encontrando la forma de adaptarnos a las limitaciones que nos vayan surgiendo en el camino. Cuenta Carl, el otro día Liam aprendió a apoyar el codo en el estómago para estabilizar así su brazo y poder dibujar. Dibujó un coche deportivo, pero lo que más celebré yo su padre fue su perseverancia hasta conseguirlo. El violín ha dejado de tocarlo, pero como él mismo dijo, aún puedo cantar y ahora canta. Puede que no fuera lo que soñaba para él cuando lo vi por primera vez recién nacido, pero la vida es ir adaptándose y encontrar la forma de seguir adelante. Yo me armaré de valor Camino del quirófano, inspirado por el valor que él demuestra al salir de casa cada mañana Camino del colegio. Gracias, eh, Carlos. El Tintero, hasta mañana. Hasta mañana, Manra. Hola, soy Cristian.